0: 当时我爸妈妈面，一边骑着车在在头盔里面就一边哭。我们现在这么大年龄的滑手，其实都是处在一个不知道未来该怎么办的时候。我有足够的资金，我才能去推广滑板。我自己都快饿死了，我靠什么推广滑板？你跟我一样这么大，你也喜欢滑板的话，真的不要把所有时间都放在滑板。
1: 有大家好，欢迎大家又回到 k q Radio 华文广播，我是管墨。嗯，这期咱们前头连续的，你看每一周都更新，更新两期。我说过，这个断更之后回来，咱就把这个更新频率提起来，对吧？呃，这期呢又回到青岛了。回到青岛以后，青岛其实录了挺多节目的。呃，之前上一次在青岛，应该是跟袁飞一块跟李金春一块录了一期节目，讲他以前早年那个有外贸货的时候。早期的滑板鞋都是怎么来的？那期很有意思，很好玩。这期呢，这个嘉宾是李金春的儿子，嗯，华二代。国内这个华二代现在越来越多了，但是要说到资深华二代，这个不仅玩滑板，现在还成功把李金春这个滑板事业给接过来了，好像还没有，应该他这是第一个。所以呢，咱们今天就跟华二代聊一聊。我也很好奇，他小时候，因为我现在有小孩，我小孩也不是很喜欢滑板，对吧？我也想从他这儿取取经，看李一叔从小是怎么培养的。所以就是我们把李一鸣请过来了，来跟大家打个招呼
0: 。Hello， 大家好，我是李一鸣。然后现在就是在青岛这块儿，对吧？玩滑板，然后做滑板，是滑板队教练，<笑>对，也就是其实就是滑板这一套吧。还是跟滑板相关的，呃，所有的这些什么什么售卖啊、活动啊，对吧？然后呢，可能自己现在也在做自己的这个室内滑板场，也是山东的第一个专业级别的，专业级别的，可以这么说。好，你看一说起来，政商通吃，什么都有。
1: 然后，哎，你今年今年多大了
0: ？今年二十二，十月份生日，现在是二十一。哇
1: ，刚刚二十二岁。你他前几天啊，连续有两个事儿，我印象特深，就是因为我经常都看他们朋友圈。有一个事儿是说，今年搞滑板日活动的时候，好像有有什么别人在议论说说
0: ，哦，他是什么热街的
1: 老板，说什么什么，怎么可能说他是热街的经理吧，什么什么的。是不是,是不是，
0: 是不是这个事儿是这么回事，特别有意思啊，就是因为我有一个叔叔，对吧？青岛一个叔叔，然后呢帮我特别多忙，然后他是一个做酒吧的。然后呢，我呢，其实就是出于一个晚上没事干，再加上他帮助我了，我也想帮助他，晚上去帮他去他酒吧干一些活对，什么做酒吧的？你你报报名字，顺便给人打个广告嘛。哦，可以嘛？我<笑>早知道，我早就说了，就是小礼堂，中联小礼堂是青岛的第一家精酿酒吧。对，然后老板叫李岩啊，老东西。<笑>然后呢，我是出于一个就是就是李岩他帮了我很多，我是出于一个呃这种呃。感恩的这种方式吧，去帮助他。我怕他晚上可能干活太累，又那么多客人什么的，然后我就会基本上每天晚上都会去小礼堂去帮他打个酒啊，上个上个酒啊什么的，自己顺便也喝点啊。对对对，偷喝点。然后呢，直到有一天我在马路上碰到了一个我初中同学，他就说：“哎，李一鸣，我看认出来了。”我说：“他说，哎，那你现在,在做什么？”我说：“啊，我说我现在,在做滑板。”他说：“啊，我知道那个万象城有家滑板店，凯德有家滑板店，然后他实哪有家滑板？”我说：“对，我说都是我的。”哈，然后他说啊，你现在真的好厉害，怎么的？然后呢，到了晚上，他给我发了张截图，截图里面说说李一鸣他怎么可能是热街的老板？我那天在中间看到他，他在一个酒吧里面打工。<笑><笑>对,对对对对对，就这么一个事儿
1: 。<笑>对，你看刚二十二岁，我天，二十二，我我我大学刚毕业，我天，我是什么事都不懂呢，我塞，你现在已经开始这个。这个运营起好几个这个滑板店、滑板厂，对吧？包括还帮市里头带这个青岛的滑板队什么的。然后另一个呢，挺好玩的，就是前几天刚发了一个，你朋友圈发了一个营业执照
0: 啊，对吧？然后这
1: 个、啊、你们你们家这个公司现在名字也已经是李总了，对对对，李总现在都是小李总，小李总。好，那咱们就这样啊，咱先不着急说他们现在做这些事儿，咱就从头开始说说，看看。这个二十二岁的这个滑板李总是如何练成的？最早是你爸怎么开始让你们玩滑,滑板的
0: ？呃，其实最早小时候我应该，我记得应该三岁左右，我爸我应该就滑过，但我忘了。我看照片有看到过，可能我三岁左右就已经戴头盔，应该我爸把我放在滑板上玩，可能是。然后呢，因为我还有个亲哥哥嘛，我们俩双胞胎。然后呢，当时是他会让我们两个人都会可能站在滑板上，就这样。结果到了十岁，我十岁正儿八经玩滑板，有一个呃契机，是当时四年级，我记得很清楚，四年级我刚刚进我啊、哦、我我是先开始喜欢上了滑板，然后当时是滑板厂青岛滑板厂，然后有一个特别小，可能也就十公分不到的一个台子，然后那时候有一次是为了逃避学习，我说我爸我想玩滑板，其实实际上我当时不喜欢玩滑板。然后我爸带我去了，然后去了之后我觉得做做事得做到位，对吧？你不能光说我想来滑板，结果来了就坐着啊，就只是为了逃避学习太明显了。那我就稍微玩一下吧，结果就特别神奇的，奥利跳上了那个可能不到十公分的台子，哇，那一下就打开了我的这种浑身的这种这种感觉，你知道吧？就一下就喜欢上。我觉得这种是你爸教你的吗？那个是？是教我，肯定还是要教我的。啊、但是就一下跳上去，我觉得我好，哇这太牛逼了！我说滑板这个东西太牛逼了。我今天能跳上这个台子，从那之后呢，就开始去开始什么优从优星池和抛台开始，那时候特别爱玩抛台嘛，然后抛台开始，然后我哥呢，这个人就是他，我哥性格跟我特别不一样，我性格比较外向一点，我哥比较内向一点，对，然后呢就是，所以有一次我记得应该是我哥有一次滑板的时候，我爸可能就是说了我几句，但是我不在乎，对，我不在乎，你说我那你爱怎么地怎么地，他可能说了我哥几句，然后我哥是属于那种心比较细那种，可能一听哎。玩滑板又不会怎么怎么样，那就不玩了吧。所以后来我哥就一直没有玩滑板，他就只是会滑行啊。我我是一直在滑，这样
1: 。对对对。但是小时候我我知道，小时候其实你跟你哥本来除了滑
0: 板以外，也是运动这一块就很强的。对对对吧？呃，我跟我哥从小这应该随我妈，我觉得跟我爸没什么关系。<笑>对。然后呢，就是从小我哥。体育天赋比我还要好更多，嗯，他跑得特别快。嗯、我哥他包括现在在北京体育大学上大学，也是自己考了普体，自己考了普体的满分，然后呢进入到了北京体育大学。普体什么意思？就叫普通体育什么考试，啊、然后呢每一年，呃，这种体育生可能有几万个考生去考这个普体，可能仅仅只有几百个或者是一千多个能考满分的。哦哦对，他就是其中一个，反正非常牛逼。然后当时我们俩最早是打手球。是从多大开始打的？也是十岁，四年级。是为什么选手球呢？也不是为什么，当时是就是我们我们当时学校，然后突然说想找招一个手球队。但事情是这个样，是因为我们的那个教练非常的厉害，他是前国家女手的主教练。然后呢，他但是呢他。就是他的孙女是在我们小学，跟我们是一个小学的。然后他那个就那个当时我们那个教练老教练，他就是想组建这么一个队伍，主要是想他孙女来打这个手球。但是他们就刚刚开始组建这个女队啊，觉得好像是不是需要一支陪练队伍，那就再组一支男队，女队跟男队打，进步快。对。但是他们也没有想到我们男队竟然这么强。我们当时小学的时候打的是全国冠军，全国冠军。对，而且全这个全国冠军确实是来之不易。为什么这么说哈？就是、是几
1: 年级的时候打的全国冠军
0: ？呃，六年级，六年级，哦、从四年级开始练。对对对，我们我们仅仅只练了可能两年的时间，我们打了全国冠军。其他的队伍，你像别的省市、别的那些地方，他们的队伍练了好多年，而且都是体校队伍，或者是全整个城市召集了这帮孩子来、嗯、对来,来跟我们比赛。我们仅仅只是一个校队，就是业余时间上课完了。对对对对对，啊、我们只是一个校队，然后我们打了全国冠军。啊、然后呢，这个事儿，然后当时是。别的省我哪个省我就不说了，有一个省呢是我们最后的决战的一个呃就就,就决赛的对手，他们那个省是会帮助他们去改变年龄。实际上我们在决赛的时候，我们打的根本不是小学生，我们打的是初中生。哇！对，我们打的是初中生，但最后我们还是赢了，赢了一分就一分，就赢了一分。对，就赢了一分，而且那场球一共可能比分二十，那场一一共进了二十六七个球，然后我跟我哥两个人进了二十个球。哇， <Wow. S 2> uh, 对，就是这样，真的，真的，真的，这这也是我后期也没有再打手球的一个原因，就是你像我是作为队长、啊，我哥我哥是作为一个打得分，嗯、但实际上队伍到后期就没有我们两个什么事了，嗯，为什么、呃？就是可能一些好的机会都不在我们身上，在在一些他们可能。嗯，哪个孩子的身上？对对对，这个你明白吧？啊就是有有一些关系是吧，对对对对,对所以后期也是对这个，当时其实是对这个体育比较失望啊！我不知道为什么当时，因为还小嘛。当时我跟我哥就觉得打得那么努力，我们每天跑的是最快的，训练是最努力的。当时上小学，我们每天的训练量就要达到什么？四百米操场，天天几千米、几千米的跑，负重什么，就这样，就特别特别努力去玩这个项目，去打这个项目，然后结果到最后也没有得到一个什么像样的一个称号啊，或者是一个什么机会啊，都不在我们身上，反倒是可能没有得分，或者是完全连压根都没上场的一些呃队友拿到了这些机会，怎么？所以就后来我就不打了。啊，对对
1: 对对。那个时候小学四五年级的时候训练，就是每天放学以后。
0: 嗯， uh, 我们每天训练六天，周六不练。啊、哎，哦，不对不对，我们当时是全天训练，也、哎、不是全天，就是没有休息时间。每周七天，周一到周五是放了学练，然后呢，周六周天是上午一次，下午一次，就这样练所以放了放了学练多久？我天，想想啊，我们应该是三点三点四十五放学，四点开始练，练到六点半，两个半小时。对对，每天练到练到六点半。如果是假期的话，就上下午练，啊，那你。滑板呢？什么时候滑？对，这个就是，这就是，就是我我刚才想说的，就是因为这个手球，我爸跟我妈他们俩因为手球跟滑板打了爆多次架。哎呀<呦>！因为我们的教练，包括现在我当教练，我也懂得其实画饼这个东西还是很重要的。啊、<笑>然后呢，我们当时的教练就成功把饼画给了我妈，啊，我妈就觉得你手球可以。升学，对吧正规项目。那个时候滑板还不是正规项目，对那时候滑板还不是正规项目。那手球可以升学，你滑板是个什么东西？对你滑板就是一帮你们年轻的时候那帮红黄毛、<笑>红,红黄蓝毛，你们一起怎么怎么地。我爸听着特别不爽，因为我爸是一个完全的滑板人，啊、对吧？纯
1: 纯街头的那种。
0: 对对对，对你为什么要当着孩子面去说滑板的不好？怎么怎么怎么的？就当吵了爆多次架。但是，呃，后来我爸比较。也不是说高兴吧，我爸比较就是一个就是我我确实我们俩确实都没上没靠手球上学<笑>，其次就是滑板也进奥运会了，对对对对,对，这我感觉给滑板。事实证明
1: 你爸更有远见是吧？<笑>
0: 都是堵在上面了，我觉得。<笑>那后来呢？后来你妈有，也不是吧？后来反正就是呃，我上了高中就不打了，我初中还在打。然后呢，我爸到后面就是意思就是不要耽误滑板、啊，你该滑滑，对吧？然后呢，你在其他时间你该练手球练手球没关系，就是这个其实跟我有关系，我自己要找到一个平衡点啊，我怎么去平衡滑板这边，怎么去平衡我妈那边，对我就怎么去平衡。后来反正我想象平衡就是一个周七天，然后呢，那上学的时间没法滑板，这个没办法，周一到周五还写作业还要训练什么的，然后周六周天我可能就周六周天两天是滑板。啊，或者是可能周六滑板，周天去打手球，因为毕竟当时我也小，我也不懂，我也在觉得，啊、呃，手球可以上学啊，怎么怎么样，所以可能放在手球的时间上面会更多一点。嗯、但是目前来看，并不是一件选择错误的事情。对，因为那个时候我一些训练，一直到我现在的身体这些身体素质，跟滑板还真没关系。哈、嗯、<笑>对，<笑>这样的，我现在所谓的身体素质一些体能啊，包括肌肉啊什么的，其实跟滑板还真没关系，其实还是手球，嗯、人家毕竟是系统的训练嘛，对吧？对上半身、下半身的训练。对，所以现在想来也不是什么错误的决定。
1: 对，这个是手球的。那后来呢？后来你上高中以后就不打手球了，嗯、就开始滑板了。呃，你滑板水平开始提高是什么时候
0: ？我想想啊，我高一的时候，应该就高一那一年。对，高一那一年，我想起来了。呃，当时是 G Shock 上海啊、呃， G Shock 比赛上海。硬碰硬。不是，呃，还还要早，就是我想一六年啊，一六年。然后当时你知道因为我我毕竟可能。就我我是中国最早的华二代嘛，对吧？然后呢，我爸包括也是在可能滑板圈也是有一定小影响力的，包括你像你们都认识他，对吧？所以我当时最喜欢干的事情就是打着我爸的旗号招摇撞骗，你知道吧？这太感太爽这种感觉就公子，你知道吗？然后就是当时呢，我是一直特别价特别高，因为我认为我觉得我是我爸是滑板的，那我在滑板圈我一定也有属于自己的一个，对吧？这种当时就会有这样的想法，然后去结果去比 G Shock，、呃、s h o c 但是当时我水平特别差，可能什么都不会，什么都什么都不会。然后结果比完比比完赛之后，然后跟我去之前想象的不一样。我以为我去了之后，可能大家都会说：“哎，你是不是李一鸣？你是不是李立春的儿子？”但实际上我去了之后，根本没有人理我。然后那个时候就对我心里有一个特别大的一个打击，你知道吗？一个一个特别大的打击。就我那时候我才反应过来，我觉得，什么你爸是谁真的没有用，你还真是要靠自己，对吧？你滑得好，他就是好。你滑得好，你甚至你可能谁都不认识，你，你只要滑得好，对吧？嗯所以从那回来之后呢，我就开始去逼着自己去练习一些动作，反倒而且感觉很多动作来的特别快，就是其实我早就应该成功的动作，只是我没有去练啊啊，来的特别快。然后也就是说，一六年的那个夏天暑假，我那一个暑假学会了特别多的东西，像斜杆的五零五零、飞 b l l 史密斯、k run， 都是那一个暑假两个月的时间，然后呢包括什么啊、呃，肩翻、back to back 什么这些，早就该会动做的动作，但都是在那一个暑假做出来的。哇，对。然后呢，上高中，当时也是为了上学，因为没学上嘛。当时因为学习特别差，学习特别差。然后当时呢，上了那个高中是青岛旅游学校，学了一个我觉得大家都可能想象不到的一个专业，叫空中乘务，空少，哦、空少，对对对，空少。然后呢，当时上学，然后呢，上学的时候就是高中那个时候，反正我妈也知道，就是已经我已经那毕竟是个职业高中嘛，啊。包括我那是个三加二，我已经有两年的大学可以上了，我妈就不会在那个时候她不管我了，她管我哥，我哥因为当时是普高要升高升大学嘛，她主要是管我哥，然后我爸这边就主要是管我。啊，就是你该滑板滑板、啊，你你你多去出去比赛啊，多怎么怎么样，这都都都，都我爸都完全支持嘛。哇，你们家这
1: 个这个分工很明确，对吧？你哥就是那种很传统的道路，普通高中考大学，对吧？你对,对,对,对,对你这儿你爸就接头这方式，哎，好,好滑板啊，对对对出去比赛啊
0: ，一个一个走文，一个走武，然后大了以后黑白通吃嘛。对对对对<笑>啊，这话说的有点狠，是吧？然后。后来呢，上高中的时候，当时谈恋爱了，对，然后但是呢，那个时候就是高中的时候谈恋爱是，你知道吗？就是那种那种感觉特别特别奇妙，就是我我这也是我感觉我有点后悔的一个地方啊，我把了大部分的时间都放在了谈恋爱上面。滑板等于滑板，你知道吗？滑板等于就是从之前的手球到后来高中谈恋爱，滑板都是处于另外一半儿。所以一直到现在，你像当时跟我同样一直起一起,一起呃一块起步的，像高群祥，对吧？然后呢，潘家杰，然后这些国内现在最一线的顶级滑手，其实你们同一个年龄段儿，对对，我们其实当时同时起步的，都是差不多一个时候滑的板啊、哦。但是他们现在都已经到国家都是最顶上的顶级滑手了，可我还不是，这就是原因，你知道吗？浪费太多时间了，<笑>确实浪费太多时间了，没有聚焦哈。嗯，对对对，然后呢，反正。高中上完就大学，一直在滑嘛，一直在滑板，也没有一个说特别的，呃，就是一个阶段去进步什么的，反正就保持一个还一直这个样，保持一个这
1: 样的一个水平吧。嗯。你爸只是给你创造了这么一个环境，就让你自己去滑，是吧？也没有过多的干预。嗯
0: 、在小的时候会干预一下，在小的时候，当时会逼着我去练基本功啊。然后呢，什么奥利、n 纽，对这些逼着我盯着你。算是吧，啊、嗯，算是吧，反正也会稍微对会会盯。但是我爸擅长什么？我爸他不是很喜欢，就是说你今天必须把它给,给我做完，跟我现在的方式不一样。我现在带孩子都是你做完你不许走，啊，啊这为什么喜乐这么厉害，啊、你,<也>你知道吗？因为你是手球队出来的，啊、<吧>然后呢，我爸当时就是他不会说你必须要做完，但我爸这个人特别擅长那种冷嘲热讽，你知道吗？哎、<呦>啊，你不做不做就算了啊，然后回来。哎，也是这,这点东西都做不完，哎，就这这种<哇>特别气人，你知道吗？太气人了。咱我就这个人就不抗别人急我，啊、我爸一说，哎，我就就我就得做完。靠，那就这种，所以也也还好吧。所以我相对来说，我感觉我基本功还是相对来说比较扎实一点。对，这也是当时一个我爸做对了一个一个，就是我我认为我爸当时做的是非常对的一件事情，虽然当时不太认可。是、嗯、对，是后来的话就不会管太多，他会。他会帮助你，你像我爸当时做很多事情，他其实不是说是去，呃，直接把我往上推。打比方说，你像他会花钱去给我买相机，跟着我给我拍视频，是吗？对对对，然后呢，跟着我给我拍视频，去上网去学一些拍摄的方式，剪视频。其实这些东西我在当时都是没有感觉的，但现在因为我来当家之后吧，我回想一下这些事情，还是他当时去等于算是一种默默的支持，对，默默的支持我。这些东西他毕竟剪完发出去。产生的知名度是我的，也不是他的。对，对对对所以他也是默默支持我。现在能反应过来就是
1: 。所以你以前那些片子，你爸你爸都是给你拍、给你剪的，是吧？嗯，对对对。你刚才说现在当家了，你这个当家也是够突然的。你看，二十二岁现在就完全撑起来了，啊、<笑>真的这个非常不容易。说一说这个这个是怎么回事
0: ？呃，其实现在你知道，很多人很多人都看我之后吧，他们都觉得觉得李一鸣特别牛逼。对吧？你你才二十二岁，然后你现在就是这么多的店，对吧？你这么多这这么多店，这么多员工、教练，然后乱八糟。但实际上，我觉得我自己没有感觉，就我顶多可能就是说小时候跟我爸接触会多一点。但实际上，很多东西是被逼出来的。<对>我觉得这个东西是人的一个一个一个一个一个本能吧，本能的一个东西，就是你真的到这个时候你是没有办法的。我我这样，我从头说哈，嗯、我爸他是去年的。滑板日的前一天，六月十八号生病住了院，他那是脑梗啊，脑梗。然后呢，他脑梗之后呢，会影响什么东西？一个是影响他的视野，他的视野，呃，眼睛一半儿看不见东西；另外一个影响他的思维逻辑啊，另外一个他会有失读症，突然不认字儿，然后忘事儿。而且当时他刚刚住院的时候，情况特别危险，就可能随时他哪个血管，他他当时血压得多少我天。还是特别特别高，嗯、大夫当时就病病危通知书都下来了，所以、嗯、可能随时要是说爆了的话，这个人就没了，怎么地？但是隔天就是滑板日，<哇>滑板日跟我们的新店开业是同一天，包括后面像万斯有范儿，对吧？嗯、那次活动，嗯、再到后面的一系一系列的东西，呃，都是就是我爸一病，我当时是一个作为一个纯滑手，对，突然掌管了这些东西，很多东西其实不是我，我是我不懂，特别不懂。嗯然后呢？当时就是前两两个多月吧，就非常难受，就每天就是我也不敢再当着我妈面哭，因为我妈这个人她是属于那种小女人，她能干很多事，她特别能干，她特别能干，但是碰到大事她担不起这个责任来，她她不敢做决定，所以决定就是我来做。而且我爸刚病的时候。我哥在北京上学，还没有跟他说，因为他在上学，也不想影响他，还跟他说也没什么用嘛，对对对对也没跟他说，所以说我妈就是天天哭，哎，我哭我还不能当着我妈我我妈妈面哭，我每次就是动不动就是天天跑来跑去，我当时骑摩托车嘛，带着全盔，一边骑着车在在头盔里面就一边哭，我靠就特别，现在想想特别惨，你知道吗？一边骑着车头盔里面一边哭，反正大家也看不见，就就反正特别难受。后来呢，呃，就是特别现实一个事情，也是我觉得。我成长特别快的一个东西，就是其实，呃，很多事情，他怎么说啊？就是你自己的能力是永远是你自己的。然后呢，你像当时我爸刚病的时候，我就感觉看清了特别多东西，那是一瞬间让我成长的。就是所有当时所谓的什么，呃，当时所谓那些什么，呃，这好朋友，我爸的好朋友，我们家的合作伙伴，我们家的什么什么，在我爸病惨的那一瞬间。都没有了，这帮人特别特别现实。嗯、上次见面跟你还是哎一鸣哎怎么怎么样，我们喝杯酒吧，什么哥哥请你，叔叔请你。到我爸病了之后，就真的跟不认识一样，就太现实了，你知道吗？太太太现实了。然后所以当时，呃，所以当时就又说到之前李岩，他就是帮了我特别多。在那个时候，啊、你说在那个时候，我爸已经病了，其实我跟李岩对吧，他帮助我这些东西是他想帮，他也没有什么必要要去帮。嗯、所以就是我现在也一直在帮助他，是这个样子。嗯呃，后来呢？当时因为呃，开我们凯德店开业之后呢，然后呢，什么大融城店、黄岛店、万象城店，我要去弄什么这个店的店员，包括那时候店员都能要发工资啊，然后呢，这个施工方要结尾款啊，我一打开我爸的账号，一看银行卡，我头都晕了，你知道吧？我寻思，我靠，我说。这这这这这跟没有有什么区别啊？然后当时还好吧，就是我觉得我自己比较幸运的点，就是说我没有做错一个选择，就是以培训为主。我爸他之前在做的时候呢，可能呃更多考虑的是零售，然后呢现在我反过来之后，我可能主要考虑是培训，所以说这是一个我觉得我做对的一个事情。然后呢现在慢慢慢慢的呢，我也会懂得我爸当时在开店的一些地方的不对、好的地方和不好的地方，我可以去筛选。所以这就是我那天总结的那句话，我要重新总结一下这句话，就是那天我说的是什么，步步都是雷，其实不是，应该是这么说，就是我爸把路给我铺好了，他在铺路的时候呢，发现这块有块地雷，他没有排地雷，他跨过去了，他自己知道这有颗雷，他不会再踩了，但是他突然病倒了，我不知道，没人告诉我这有块雷，然后我踩上了，然后就很多这样的事情，所以。哎呀呀，这就这种这种，我感觉得我爸病了到现在这一年的事，我感觉说都说不完呢。反正大概重要的几个事，嗯、其实就这么几个事。现在反正大家我感觉起码都好起来了，对吧？我现在自己做了这个，就是现在我们一个山东第一个专业级的室内滑板场地，六百平的大。大在是在什么地方？在青岛保利广场，对，六百平的场地，包括我们的那个原来那个汇泉这边，我有去跟。呃，政府和体育局有一个呃合作，这个场地后期我们会正常去运营，包括还有那个场地的碗池也刚刚弄好。哎，对<吧>对对对，那个碗池也是在就是我爸病之后，然后呢，我去积极联系去把碗池重新建起来了，嗯、也是青岛的第一个专业级的碗。哦，还真不是第一个专业级的，但起码是市区的，嗯、市区的第一个专业级别的碗池。嗯。嗯对，所以起码现在都在往上走、嗯
1: 还。还有呢？现在还有哪一些场地？
0: 嗯，凯德茂一个，凯德一个，凯德一个简易的场地。嗯。然后呢？保利是室内的。嗯。汇泉的话是这个呃新，就是这个晚池，我们后面要翻新，乱七八糟的。然后再加上什么莱西啊，什么这些城阳啊，其实都有场地，但那些场地都是那种废弃的，有点像上海滨江那种感觉。到晚上会有老太太去跳舞啊、嗯呃，这种就已经没有人管理，嗯、也没有滑手去玩。就这样子，那你说说你
1: 现在得意门生小喜乐是吧？有代表性的，去年万斯那个活动，第一站在青岛，就是小喜乐现场人气特别高，很小一个小女孩玩的、嗯、挺好。前几天不是又去参加比赛拿了个第二名对对对
0: ，呃，他喜乐特别逗。我们俩认识的时候呢，那个时候就他其实他知道我，但是我那时候还不认识他。然后那个时候就哪一年？我想他玩的可能也就我想是一九年吧，应该是一八一九年。一八一九年，一九年应该是在滑板场，我看到一个小孩特别小，特别特别矮，特别小。然后呢，我知道那个孩子不是我们俱乐部的孩子，因为我们俱乐部还那个时候俱乐部孩子特别少，他应该不是在我们这上课的，特别小。那跟然后他就从滑板场最大的那个泳池，呼就摔下来了，<哇>啊摔下来了，给我吓一跳，你知道吗？然后呢，我就赶紧上去，那然后那小然后喜乐就叭就站起来，拍了拍屁股，没事，然后看着我，我就看他，我说你没事吧？不理我。呼就上去了，不理我，然后又下一遍成功了，然后呢我就看他妈的旁边就跑过去，我说哎我说阿姨我说你们家小伙子真厉害，我们家是个女孩、啊，这<笑>是我们第一次认识。后来呢喜乐就开始去来我们俱乐部啊上上课，然后呢学滑板，然后我就一手从一九年第一次出战那个优系列广州大学城站，一直带到了后面的什么锦标赛呀、啊、这个比赛那个比赛，慢慢到现在，然后呢喜乐现在这确实是。这个孩子他齐乐，他本身带一股狠劲儿，嗯，他特别这个小麦特别狠，特别特别狠。然后呢，再加上这一个，另外一个呢，因为我也不光只是把他把他当成一个我的队员，这么多年下来，其实我把他当成一个亲妹妹去带着。嗯、但是为什么要非要把他当成亲妹妹呢？因为如果不是亲妹妹，我不好意思动手，你可能。<笑><笑>对，因为哎呀，我这个孩子太小，他不像像成年人，对吧？你在跟鞋杆儿，你在这儿。跳与不跳就是你自己的事儿，逼着自己跳。他们像现在这么大的小朋友，他们不会逼自己，他们不懂什么叫逼自己。有的时候你就得逼他一把，啊、嗯哦，他可能这根杆他完全没问题，但他就得害怕，他就哭闹不做的时候，可能我一脚他就哎就赶了，直接、哦、就成了。哦、这就是喜乐为啥现在这么厉害，你知道吗？<笑>很多时候是需要逼一把的
1: 。他妈呢，全力支持不
0: 管。他妈特别心疼喜乐，但是他妈做了特别正确的一件事情，就是我觉得很多家长需要学习的，就是。你心疼孩子，你可以自己在自己心里心疼，在别的方式心疼，但一定不要当着孩子的面去心疼孩子，这点千万不要，不要让孩子觉得我摔了一跤，起来第一件事看爸爸妈妈，爸妈就该上来去安慰我，这是绝对不好的事情。所以这一点，喜乐他妈做的特别到位。所以喜乐现在摔跤摔倒了，他摔了再疼，他起来第一件事，他也会先是去。看看自己的情况，对吧？有没有真的摔伤？有没有真的很疼？如果真的很疼，过来就跟他妈妈说：“哎妈，我要一个创可贴，怎么怎么样？”这是喜乐现在我觉得做的特别好的地方，不矫情。他妈妈也是。你像喜乐现在就可以说了啊，前两天有个事一直没说。喜乐他在比省运会以前，然后呢做 l i p s l i d e 鞋杆被割到杆子，他的大腿根开了个口子，缝了三针，然后呢，他缝完三针之后，一个周就去比了省运会。哦，对对对，然后呢，省运会拿了这个晚池第二名嘛，拿了晚池第二名。然后呢，你想想，一个小女孩这么小，她的大腿八岁半，还不到九岁，八、哦、岁半。对，然后她大腿缝了三针，然后呢还带着线呢，还没拆线去比了赛。然后呢，她妈呢一直就是在她面前，她就说什么，他说你你你能不能做？你要疼的话，那那就算了，别做了。啊，你你又不能坐那浪费我时间干嘛？这是他妈对他说的话，但是他他一旦转身去做的时候，他妈就过来就跑到我那边，说是说是哎，喜乐这个没事吧？他会不会怎么样怎么样？就一直在问我，哦、一直在问，我就特别心疼孩子。但是这也是喜乐现在变得强的一个原因之一，他妈妈是支持，并且他妈妈知道在什么时候该做什么样的事情。然后呢，呃，其次也懂得去观察孩子，对吧？你真有事和真没事是两个情况，嗯啊，所以。喜乐变得厉害也不光是我的一己之力，对吧？他有很多方面的因素
1: ，挺有意思的。跟你聊这个挺有意思的，就是你看你自己是华二代，小时候你爸是一种方式带着你和你哥滑板，对吧？现在你又成教练，了，你又去教小孩了，嗯、对，就挺好玩的。你爸从小不是那种逼着你的形式，但是现在呢，你有一些自己的这个想法、自己的理解，会有自己的方式去带小孩。这个是挺好玩的。你刚才还说到赞助了，你
0: 滑板是到什么时候开始拿的？我第一个滑板赞助是 Tennis t o u 嘛，老炮然后呢，但是那个时候那个赞助我感觉更多是看在我爸面子上、嗯、啊，给了我赞助。那时候其实我水平也不太好。然后后来呢是江乐，江乐那场比赛啊，一七年福建,福建,福,建、嗯、福建江乐那场比赛第一场，行山猫头过来对吧？那是当时沸点的比赛嘛，然后那个时候正好是我刚才说完我进步之后的第一场比赛。你别比如说那场比赛比得很好啊，那场比赛比得特别好，然后就是我想做的动作什么拜尼哈纳、史密斯、斜杆五零五零我都能做啊，那场比赛特别好。那场比赛结束之后呢，贾总就给我爸打电话说你让一鸣来来沸点吧。我一听当时我说行啊，对啊可以啊没毛病。然后就那时候就进了沸点嘛，然后呢一直从沸点。沸点就待了好好好几年，包括当时还在深圳队比赛啊，代表深圳队。然后、哦、你还深圳队，对我到二青会，我当时代表就是深圳队啊、哦、啊！包括我当时 U 系列拿了那次 U 十八的冠军，北京站我是晚十组的冠军，然后深圳站我是接触组的冠军，嗯、两个冠军当时都是代表都是深圳队。然后呢，后来是一呃二二零年二一年吧，那个时候就因为那时候就是呃比赛。体脂滑手已经上来了，对吧？然后呢，那个包括就是拉的太多了，是一个；另外一个，当时因为我要考虑到一个上学的问题，我要上大学，我不能老出来，哎、呃，这一个；另外一个呢，就是包括家里面生意的问题，对吧？然后那时候生意，我爸也在做，然后慢慢在往好走，我也在忙，帮助我爸去做活动啊，做主持什么的这些事情。然后我就考虑了一下，我就退出了沸点、啊。然后呢，当时找了教你，我进了 Fly， 对我现在这不就在 Fly 吗？然后一直到现在
1: ，你们同龄的里面，你关系比较好的跟谁
0: ？国内滑板最好的应该就是潘家杰，我感觉最关系最好的就潘家杰。然后呢，但是就,就就就我我这个人是一个，我我我我自认为就是大家应该都不会讨厌我这个人。其实我跟谁关系都都还不错，但可能跟潘家杰会更近一点，因为我们当时一个是极限青春的时候一块玩，然后呢，包括后来一些比赛啊，上海老能见到面，玩的最多的就可能我们玩的最多。像高金翔他们也也一块玩，大家其实，我们现在这么大年龄，其实都在一块玩。包括你知道，我们现在这么大年龄，其实都是在处于一个特别迷茫的一个阶段。这也是前两天聊天聊起来的一个事我跟包括我跟潘家杰聊天，然后呢我跟别人聊天，就像我们现在就零零前后，潘家杰是九九年六月一号嘛，我记得非常清楚，他六月一号生日。然后呢，呃，高金翔比我小小一两岁，然后像这样。我们现在这样的滑手呢，就我们现在这么大年龄的滑手，其实都是处在一个不知道未来该怎么办的时候。我们现在首先，呃，因为我已经二十二了，你已经知道了啊，我也知道。<笑>然后他妈潘佳杰二十三了，其实滑手的一个一个顶峰的话，应该是在一个，我认为应该是在一个十三岁到十八岁，这应该是一个滑手的顶峰的时候。然后呢，再往后你会发现一年不如一年，一年体能身体约跟不上，一年不会再像潘家杰，我天，十三四阶大楼梯天天蹦，我一到五六十的还天天蹦。十三四阶，那是不可能的，对吧？所以我们有在聊，都想去做一点自己事情。所以现在你看，小小虎开了自己的滑板城，高文祥开了自己的滑板城，对吧？我在青岛开了我的滑板城，
1: 潘家杰开始做衣服
0: ，对对对，潘家杰在开始做衣服，包括就是当时我们家小黑现在开始做板面，对吧 s a
1: 哎，等等，高高群祥也开滑板场了，
0: 知道吗 ？Star Star Star Skate Park， 哇，这
1: 西安这个市
0: 场看来也很热啊。Star Skate Park， 然后呢，小虎那个叫 Island Island 岛。哦哦，对对对对对对对，就现在我们反正都在做自己的场地，但是还有很多像我们这么大年龄的滑手还不知道自己未来该去做什么。其实滑板这个东西，就说一点题外话啊，滑板这个东西，其实我我认为，呃。我花这东西，我感觉，我认为它给我们带来的，不该只是一种精神上的需求，因为你毕竟花了这么多年，把精力和时间放在滑板上，有的时候你到未来的时候呢，嗯，不要让未来的自己感觉滑板是在给你浪费时间，嗯，对吧？如果说是你真的是在这个领域里面啊、呃，你喜欢它，包括大家也喜欢你，包括你也懂这些方面知识的话，可以考虑一下怎么去靠你这么长时间的一个滑板的知识和水平去变现。这个我就认为是很重要的一个东西。如果你作为一个滑手，一直玩，每天高高兴兴，大家喝啤酒，对吧？吹牛逼，吹到你二十岁、三十岁的时候，你一转头发现，我靠，我这么多年我光剩玩滑板了。然后你去干了什么？坐办公室这个那个。那真正到了五六十岁以后，你就会认为你滑板的时候是在浪费时间。讲讲究滑板的变现，我觉得是一个非常重要的事情。可能很多人会骂说你们不够真实，不，你们不是一个真滑手，对吧？滑板就应该怎么自由自在怎么的。但是我对这句话的理解是在于，我已经实现财富自由了，啊，我可以去做更多，呃，就是让滑板变得更就我更多更真实的事情。但是我现在，包括我们现在，并不是一个。相对来说很自由的时候，我把我这么长，我把我前几年，甚至十年，你看我一零年玩滑板，现在是一二年啊，二二年，我十二年的时间，我给到了滑板，对吧？我去每天滑板摔跤，浑身受了这么多的伤，花了这么多的钱去物，就我们的我的装备、我的受伤、我的乱七八糟去比赛路费什么的，我是需要讲究变现的。所以现在前两天我跟人在网上好吵一架，那跟谁吵？啊、就是网友吧，我也不知道嗯嗯忘了。然后呢，他们就说什么，为什么会出现滑板培训这种东西？滑板不来不应该本身就是自己一个喜好，怎么怎么乱七八糟？这我就，呃，不不不过多评价。但是滑板人想一直站在滑板上，想去做更多推广滑板的事情的前提是我要靠滑板挣到钱，我有足够的资金，我才能去推广滑板。我自己都快饿死了，我靠什么推广滑板？我让大家都知道玩滑板的都没钱，对不对？我让大家都知道玩滑板都是流氓，这是不现实的。对吧？我我所以我觉得，在我这里的话，我是很考虑变现这一说。包括现在其实，呃，滑板不像原来那么纯粹了嘛，对吧？大家就只是聚在一块玩。现在出现了很多去，呃，去蹭滑板热度的一些品牌啊、呃，开始做滑板。然后包括滑板现在开始变，慢慢慢慢变变得更重视、更正规。其实这里面都是各个。人在各个领域、各个公司、各个什么什么在分滑板这个蛋糕蛋糕，对吧？那么这个蛋糕它肯定不是说只有这么小，对吧？它是很大的蛋糕。你想让蛋糕变得更大，想让大家都去接触的话，你肯定还是要去付出一些时间跟精力在这上面去制作，对吧？你去分这些东西。所以我觉得你跟我一样这么大，你也喜欢滑板的话，真的不要把所有时间都放在滑板上。反正我据我了解，青岛现在。就是不玩滑板了，反正都挣钱了、嗯；<笑>玩滑板了都没挣钱<笑>
1: 。喜乐这个年纪还是应该所有时间都在滑板上
0: 。啊，那他肯定是的，喜乐是的。喜乐现在也挣钱、啊，我靠，对吧？喜乐在万岁有份挣多少钱啊？啊都在他妈那
1: 好了，<吧>刚才你看小李总又上线了，开始讲起来这个变现商业课了啊！<笑>你可以开一个滑板创业课，我觉得。然后你说到这儿了，我顺便又想起来，刚才提到小小虎在西安做了滑板厂。嗯其实小小虎冷不丁偶尔也会在朋友圈发一些感慨，发一些自己的理解什么的。前一段我记得他发了一个，就是关于这个滑板培训什么，说什么只是带孩子呀什么什么的。这个你是怎么看？你也是这个做这个培训这个行业的，对吧？
0: 呃，你
1: 觉得滑板培训是应该往让他们来出成绩、出动作方向，还是让孩子开心就带孩子玩一玩这个方向
0: ？这个跟我们没关系，这个其实跟我们当然我们作为培训方，这个跟培训方没有关系。重点是要看家长，嗯、这个是我我感觉我感觉我特别擅长这一点，对吧？我真的我感觉我特别擅长这一点啊。就是我在通过交流的时候，我就能看出来家长他让孩子来学习的话，就是、你要分析滑板孩子让滑是不是。家长让孩子家长让孩子过来学这个滑板的目的是什么？如果家长的目的只是为了会滑板，那我们就有以一种就安排的教练，对吧？你什么样的教练都要有的呀，专业级的教练、平常带孩子的教练、吼孩子的教练、凶的教练，对吧？你都是要分工明确的。你要通过家长是一个什么样的人去分配这个孩子去跟哪个教练，所以这样就不会导致很多麻烦发生。这个家长上来就说，我就让孩子要进进什么试队，我就得让他拿成绩。OK， 那首先第一点，你你我先要看你孩子是不是有这样的天赋，对吧？嗯、我会明确的告诉你，你的孩子行还是不行，有没有可能性啊？有的话，我会尝试去培养他啊；没有的话，那我就会告诉你，我只能可能大家平常多一块比赛，怎么怎么样。但是你像带孩子，这也不是一个坏事。我们这边有好多情况，家长动不动就是把孩子扔下啊。我们今天下午我们一下上三个小时的课。他是想让孩子上三个小
1: 时，他就家长花钱买时间做指
0: 甲去了，他哈哈哈哈真的是这个样，所以这个其实跟我们没关系。这个重点是要善于去发现家长的概念，就他是让孩子是要为什么要来学习滑板，你总要知道为什么，对吧？你当老板的，你做培训的，你要懂得家长的心理，你这样才能去更好的去分析这帮孩子，以后才能去挣更多。就每个板块是不一样的，这帮家长想让孩子玩 ，OK， 那我们多去做一些滑板上的游戏。对吧？这些家长就是想让孩子去比赛，比赛。那好，我们多搞一些比赛，大家一块比一比，对吧？抓住家长，其实这一点我觉得莫尔做的特别好，啊，我觉得他们做的特别好。就是还是其实家长是什么人都有，对吧？他有什么目的来让孩子学习滑板的情况都有啊。分析很重要
1: ，可以先研究这个客户的需求是吧？对,对对对对对。行啊，滑板商业这块你玩明白了我。<笑>
0: 现在其实，其实我感觉就是国内现在像呃室内滑板场越来越多，对吧？越来越多，其实原因还是因为可能每个地区这个滑板的培训它是更好做的。然后呢，你像我，我其实有一个想法，就是像像那个你像我们现在年龄差不多大，对吧？他们在你像小虎、高潘阿杰他们，你现在俩人确实滑的比我厉害，高金祥他们仨确实滑比我厉害。但你再过三十年，我觉得我们水平应该是一样的，<笑>也就也就能跟袁飞一样<笑> slappy， <ip> <笑>所以再过三十年我们水平还是一样的。现在呢，其实大家你像小虎，可能更多时间都是放在滑板场上嘛，包括高高，哎，高云翔也真的很奇怪哈、啊，嗯、场地是突然出来的，而且我看他的朋友圈，好像他好多什么货水泥都是自己货的。中国滑板的那个老一批，对吧？嗯、第一批，你你第一批的这些资深的这些。袁飞啊，这些他对吧？他们都已经现在到了老人的阶段了，对吧？然后包括像我们这种新生力量，现在已经在慢慢崛起了。我们现在也在做滑板场，也在做这些培训和滑板上面的事情。所以，我现在感觉可能再过十年、二十年，可能真的就是，呃，像袁飞他们有，你说有没有可能就会被慢慢淡忘？嗯，<笑><笑>我觉得这个事很很很有意思啊，特别有意思。行，那接下
1: 来呢？接下来今年。有什么计划？今年
0: ，今年事儿还挺多。一个的话是室内场地开业，然后呢，包括要去拉一些这个什么可能各方面的合作吧，像体制上的、政府单单位的这种，这是一个。另外一个的话，今其,其实今年主要的话是稳定这个室内滑板场，然后可能会压缩一下我们的零售点，因为其实零售一个是现在零售不太挣钱，嗯，啊，然后另外一个的话就是零售那么多没意义，因为我们在青岛我们知名度足够大。其实，啊，这个这个特别重要啊，就是做知名度这种东西，不要想着去靠人流和流量去给你带来带来带来带来人流，带来热度。我们，你知道，我们青岛像热街，我们在青岛，所有人都是求着我们去的。我们从来不会去求着谁去哪里，原因就是因为我们有我们自己的流量。所以我在选室内场地的位置的时候，别人过来找我，哎，我们这儿怎么怎么怎么，样，我只看价格，我只看价格，我就人，你就包括地下停车场都没问题。呃，为什么？因为我有我足够的热度和和流量，然后呢，所以今年的话，一个是压缩一下我们的店铺，可能从几，我们现在一共是，算算，我这一共我都想不过来。了。前两天特别有意思，去黄岛玩，然后进商场，看到一家热店滑板店
1: 。哇！看我看山寨已经来了。不是不是
0: ,不是，我是我是这儿还有家店，我都忘了。真的真的真的。真的真的<笑>太夸张，了， oh, <对>过分了，过分了。<笑>没有，就那次啥，那次正好是去黄岛玩，去商场里面不是，就去黄岛别的地方办事回来的时候经过这个商场，金城物业嘛，我进去买瓶水，进在买瓶水，我进去越越看越眼熟，越看越眼熟，我说其实我操，我是不是来过这儿？想来想去，我操，上面有家店，赶紧上去看一眼。我都多少，真的，是中间的，有可能三四个月没来过这个店看了，一直是有别的店长在在做嘛，已经没货了，只是问我们要货，也不是找我，是找我们这边管货的一个小孩，问他要货，等于是他们自己在运营啊，是这么一回事。然后我一看，我靠，这还有家店，我都惊了。<笑>然后等于现在就是加上滑板场点位的话，可能一共有。五六个，整个点位呢五六个，嗯、但是后来现在一个想压缩，压缩到可能四个左右啊，分的过来。然后呢，这一个，另外一个的话，就是把可能很多资质办齐全，嗯、啊，让我们的这个就是培训可以更多人愿意去接纳，对吧？嗯、从成人到幼儿到乱七八糟，包括可能后面想去呃，再就是可能做一点延伸的副业。比如说像我们凯德那边的那个集装箱，它毕竟是在外面嘛，特别适合做咖啡。晚上可能做一个小的啤酒超市，嗯、啊，可能会延伸想去做一点点简单的副业，反正不要赔钱就好了。这种了解一下，学习一下
1: 。我听说青岛又,又快有一个新的大化工厂了
0: ，这个只是在一个规划范围之内，哦、也有可能是属于领导给我画的饼、嗯呵呵。但是现在目前来说是这样，就是青岛黄岛那边它要新开个奥体中心嘛，奥体中心，然后呢里面有什么足球、篮球、网球，然后呢。可能会规划一个三千平的滑板场在里边，对，反正正常来说应该是会有，因为我们这次比赛成绩不错嘛，对吧？我们这次省运会拿下第二，那么下一届省运会的话，我们是奔着金牌去的
1: 。行，可以，多谢。今天咱们也聊了这么长时间，然后也希望你爸能早日康复，然后你这边也都发展顺利，好吧 okay, ？OK， 好吧，好吧。也谢谢大家收听这期节目，然后要有什么问题想问李一鸣的话，比如说这个。滑板商业这个取取经，对吧？就大家可以关注一下我们的节目啊，可以在这个呃微信上搜索 K C S K K C S K T， 或者是其他各个平台，什么 B 站、小红书、微博、抖音都可以搜 Kicker Club K I K K、e R、C K E R C L U B， 就可以给我们留言、呃、然后你你自己包括你们热接的一些账号
0: ，你也说一下。呃，抖音的话，青岛滑板。抖音，
1: 青岛滑板。好了，再次感谢李一明，也感谢大家收听，我们下一期再见，拜拜
0: 。